0: Hola amigos, bienvenidos una semana más a esta entrevista que tenemos cada lunes con César Vidal al otro lado del Atlántico en Miami. Un saludo muy cordial, César.
1: Un saludo muy cordial, Pedro.
0: Pues eh, hacemos un paréntesis en medio de la tragedia del coronavirus y vamos a otra tragedia pero que tiene un mensaje mucho más esperanzador que es el mensaje de la pasión y resurrección de Jesús. Se celebra tradicionalmente esta semana, eh, aprovechamos esa esa percha cultural, pero lo que sí podemos decir es que el eje, vamos a decir, la base y, y la importancia desde el punto de vista de la fe y de la Biblia, de todo lo que contiene, eh, se centra en los hechos ocurridos en, en la pasión de Jesús.
1: Bueno, sin ningún género de dudas. Yo creo que eso es enormemente importante es verdad que por razones culturales eso se ha ido desplazando en otras direcciones, eh, por ejemplo, en relación con la Navidad, etcétera, etcétera, que, que curiosamente pues es algo que no se le da tanto énfasis ni mucho menos en, en la Biblia. El nacimiento de Jesús aparece mencionado en dos de los cuatro evangelios, lo cual dice mucho, y por supuesto la celebración típica del cristianismo en los primeros siglos, que era el partimiento del pan, era precisamente en memoria, en recordatorio, en memorial de lo que había sido la muerte de Jesús y la resurrección, y evidentemente ese es el elemento central. Tengo que decir que no solo desde un punto de vista cristiano, eh, la alta crítica y de esto se suelen hacer eco pues eh, documentales de televisión o reportajes etcétera etcétera insiste de manera machacona en que eh, la la cruz fue algo que salió mal no es decir jesús se supone que bajaba a jerusalén a imponer el reino, la cosa salió mal. Eh, lo atraparon las autoridades del templo, se lo entregaron a los romanos, acabó clavado una cruz. Bueno, esto, que, que es una visión que se oye muy a menudo, es algo que no tiene ninguna base real y que además contradice lo que era eh, toda la esperanza de Israel en cuanto al Mesías y que aparece recogida en las profecías mesiánicas, y esto es enormemente importante. El denominado convencionalmente cuarto canto del siervo, que va de Isaías 52, 13, a Isaías 53, 12, recoge la historia de ese siervo Mesías, que sería eh, rechazado por la mayor parte de Israel, que incluso la mayor parte de Israel consideraría que Dios lo había castigado, que eh, se mantendría callado durante su proceso como un cordero que es llevado al matadero que eh, se, eh, moriría entre delincuentes pero su tumba estaría entre gente rica y que a pesar de las apariencias externas de algo que no es deseable, que no es atractivo, que no encaja con determinados deseos, sin embargo Dios estaría actuando en medio de ese drama de la muerte de un inocente colocando sobre él los pecados del pueblo, de tal manera que él hiciera un sacrificio expiatorio, tras el cual, tras poner su vida en expiación, volvería a ver la vida, es decir, resucitaría. Esto que aparece recogido en el cuarto canto del siervo, escrito en el siglo VIII Cristo es algo que fue muy claro para los judíos durante siglos. Es decir, la idea de que el Mesías era un personaje que por supuesto que moriría y que además su muerte no sería una muerte como la de otras, sino que sería una muerte expiatoria por los pecados. Y esa interpretación de Isaías 53 como una referencia al Mesías... Por supuesto, aparecen los documentos del Mar Muerto en Qumran, donde es obvio que, que el siervo de Isaías 53 es el Mesías. Aparecen el Targum de Isaías, los, los Targumín eran eh, paráfrasis de libros del Antiguo Testamento en arameo, porque... Muchísima gente no conocía el hebreo, al ser el hebreo una lengua litúrgica y lo que hablaban era el arameo, entonces en muchos casos en la sinagoga lo que se leía después era el Targum para que la gente lo entendiera y el Targum de Isaías dice claramente que el siervo de Isaías 53 es el Mesías, o sea, vamos, no, no discute tal cosa y es lo que encontramos incluso en los escritos rabínicos. La referencia a, a que ese Mesías tendría que morir y que era el siervo de Isaías 53 llega dentro del judaísmo hasta la propia Edad Media, lo cual no deja de ser bastante bastante revelador. Y es curioso que en la Edad Media es cuando aparecen rabinos que dicen que no se puede aceptar esa interpretación porque eso le entrega armas a los herejes en referencia a los cristianos. Rashi, que fue posiblemente el gran rabino que nací de la Edad Media, frente a otro mucho más relevante que fue Maimónides, que era español y que era sefardí. Bueno, pues Rashi, que es el gran comentarista de la Torá y del Talmud, dice que el gran problema que él ve con el capítulo 53 de Isaías es que se parece muchísimo al Mesías de los cristianos. Y eso hace que, por ejemplo, Isaías 53 sea un pasaje que deja de leerse en la sinagoga. Ahora bien, es curioso que esto provocó una reacción contraria de otros rabinos que eran conscientes de cuál había sido la interpretación de siglos, habría que decir de milenios ya, en aquel entonces de Isaías 53. Y mmm, yo recojo, por ejemplo, en mi libro de Más que un Rabino, varias referencias de estos rabinos, estamos hablando ya del siglo XIV, del siglo XIV, que dicen, vamos a ver, ese personaje es el Mesías. Y ese texto no se puede interpretar como una referencia a Israel porque jamás lo hemos interpretado así, porque efectivamente es el Mesías y porque además se da la circunstancia de que está puesto ahí para que si alguien dice que es el Mesías y no cumple las condiciones que aparecen descritas en ese texto, lo rechacemos como Mesías y por el contrario, si cumple esas condiciones es porque efectivamente es el Mesías. Y hay una controversia, insisto, rabínica en este sentido. Por supuesto, en el seno del judaísmo, desde el siglo XIV hasta ahora, y ha pasado ya mucho tiempo y ha llovido mucho, se ha ido cada vez eh, Avanzando más la tesis de que ese siervo de Isaías 53 es el pueblo de Israel sufriendo por el mundo, etcétera, etcétera, pero la realidad es que incluso algunos autores judíos recientes, como es el caso de Boyarin, de Daniel Boyarin, eh, reconocen que efectivamente ese es un texto mesiánico, se interpretó mesiánicamente antes de Jesús. De manera muy lógica, los cristianos vieron a Jesús en ese texto, en esas profecías de Isaías 53, y por supuesto eso lo siguieron creyendo los judíos durante mucho tiempo, aunque no vieran a Jesús como Mesías. Para aquellos que no conozcan el texto, porque claro, estamos casi hablando como para, para iniciados, el texto de Isaías 53 contiene profecías muy concretas, es decir, el hecho de que buena parte del pueblo judío no reconoció a esa Mesías, que yo creo que es algo evidente. Siempre ha habido judíos que han creído en Jesús como Mesías, pero de alguna manera, en un sentido mayoritario, no ha sido así. Y eso explica pues, que el judaísmo exista hasta el día de hoy. El hecho de que era un personaje que no tenía elementos atractivos, es decir, en última instancia, Jesús fue durante la primera parte de su vida un simple artesano, y por lo tanto no era un rey, no era un general, no era un héroe militar, no tenía esos elementos atractivos. El hecho de que efectivamente guardó silencio durante su proceso, que es una circunstancia que aparece reflejada en, en las fuentes históricas, el hecho de que se le tuvo por herido de Dios, porque en última instancia quien decide que Jesús debe morir son las autoridades del templo, aunque luego se vean obligadas... ...a entregarlo a Pilato para que ejecute la sentencia... ...y es curioso que eso es lo que encontramos en el Talmud... ...es decir, a diferencia de lo que se ha venido diciendo... ...en las últimas décadas en el Talmud... ...lo que hay es una jactancia... ...en el sentido de que las autoridades religiosas... ...fueron las que dieron muerte a Jesús... ...ni se menciona a Pilato... ...porque obviamente Pilato es concebido... ...simplemente como un instrumento... ...y es algo que aparece también en Josefo... ...en, en uno de los dos pasajes de Flavio Josefo... ...en las Antigüedades de los Judíos... ...donde se habla de Jesús... ...dice también claramente que los principales... ...entre nosotros... ...fueron los que decidieron su muerte... Y al mismo tiempo aparecen otras circunstancias, el hecho de que su muerte fue entre delincuentes, sabemos que Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones, el hecho de que a pesar de morir con delincuentes, sin embargo, su, eh, su cadáver reposó en la tumba de, de ricos y de hecho fue a parar a una tumba que no se había utilizado y que era propiedad de un hombre acaudalado que se llamaba José de Animatea, y el hecho de que después de la muerte, después de haber puesto su vida en expiación por los pecados, volvería a, a la vida, lo cual eh, forma parte de, de toda la cuestión de la resurrección, de la que existen notables testimonios que no sé si tendremos ocasión de poder ver.
0: Demenzaremos algunas de las cosas que has dicho después. Estabas comentando antes el, el hecho de la alta crítica, que parece el juego de tronos, ¿no? que es una especie de guerra a ver quién, quién gobierna o no. Sin embargo, Jesús, en, en Mateo 16, también en Marcos y Lucas, hay una escena muy clara en la que él habla a los discípulos y dice que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar al tercer día, que es cuando Pedro le dice que nunca te acontezca y le dice aparte de mí que eres de tropiezo. Eh, o sea, Jesús tenía muy claro lo que iba a ocurrir y, y yo creo que es clave, que esto es un acto voluntario de Jesús, no es Jesús atrapado por las circunstancias.
1: No, no cabe la menor duda, pero además vamos a ver cualquiera... ...que lea con un poco de atención los evangelios... ¿eh? y insisto en el poco de atención... ...porque hay gente que no los ha leído nunca... ...y hay gente que el único contacto que ha tenido con los evangelios... ...pues ha sido escuchar una lectura de un fragmento en misa... ...por ejemplo, ¿no? ...que fue mi experiencia durante años... ...entonces, claro, eso no es una lectura de los evangelios... ...ni es una lectura atenta ni cosa parecida... ...es muy claro en los evangelios que Jesús va reproduciendo toda la, toda la cosmovisión que aparece en ese Mesías siervo de Isaías 53, que no solo aparece en Isaías 53, pero que en el caso de Isaías 53 es, es muy claro, y ese Mesías tiene que morir. Y de hecho, eso era algo muy asumido por muchos judíos antes y después de Jesús. Es decir, no es que fuera un accidente, etcétera. Y de hecho, la propia teología judía ha evolucionado en reacción frente al cristianismo en los siglos posteriores. Pero incluso en el Talmud quedan muchísimas huellas de esas interpretaciones previas y efectivamente el Mesías tenía que morir, tenía que morir expiatoriamente. O sea, es bastante claro lo que iba a suceder con el Mesías, por decirlo de, de alguna manera. Y a mí me parece que, que este es un elemento importante. Yo recuerdo una vez dando una conferencia, no recuerdo ahora bien cuál era el tema, no, no, no recuerdo, pero había varias personas que asistieron a la conferencia que eran judías. Y entonces, cuando yo terminé la exposición, se levantó un señor de cierta edad, muy educadamente me dijo que me admiraba mucho, etcétera. Yo cuando oigo esto, a veces ya me voy poniendo el casco porque me imagino el golpe que puede venir a continuación, y entonces me dice, pero la interpretación que usted da del texto de... De Elevet, del siervo, pues eh, es la interpretación cristiana, pero no es la interpretación judía, ¿no? Y entonces yo le dije, no, no, es una interpretación judía antes que cristiana. Y entonces le desgrané por qué era así, etcétera, ¿no? Y cómo finalmente eh, esa interpretación se abandonó de manera consciente y confesada porque es que se parecía tanto a Jesús que provocaba un problema teológico muy fuerte. Y el hombre se quedó muy impresionado, porque eh, siendo judío desconocía totalmente eso. Y a mí me parece que es enormemente importante. Es decir, la idea del sacrificio expiatorio, la idea de que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, etcétera eso es algo que empieza en la Biblia, incluso en las primeras páginas del Génesis, con los primeros sacrificios que se ofrecen a Dios. Es decir, ese es un elemento muy claro y que va apuntando al Mesías, que aparece luego descrito en, también en el Antiguo Testamento y cuyas profecías se cumplen de una manera, vamos, yo me atrevería a decir que casi matemática en la persona de Jesús.
0: Sí, estaba recordando, no sé exactamente los Salmos también mesiánicos, claramente aludiendo al Mesías 22, el 64. Sí, el
1: 22
0: que hablan de, sobre mi ropa echaron suertes, su costado fue traspasado, eh, no será que levantado ninguno de sus huesos, que lo, lo normal es que a los crucificados se les rompieran las piernas para que murieran por asfixia. O sea, una serie de hechos eh, se cumplieron en Jesús y que no se cumplen en, en ningún crucificado de, ni de aquel ni de ningún tiempo.
1: Sí, sí, sí. no A mí me parece que es bastante claro. no Vamos a ver, y muchos otros aspectos, el hecho de que efectivamente lo venderían por 30 monedas de plata, que aparecen Zacarías 11, 12 y 13, el hecho de que efectivamente le horadarían, le taladrarían las manos y los pies que aparece en, en el Salmo 22, etcétera. Es decir, hay, hay una serie de profecías que marcaban con mucha claridad eh, qué iba a suceder en la, vida, en la vida del Mesías, especialmente en su muerte. Y esas profecías eran de conocimiento común que se referían al Mesías. Es decir, cuando uno hace un rastreo de esas profecías cumplidas en Jesús en la literatura rabínica, lo común, efectivamente, es que se diga que esas profecías se refieren al Mesías. Es decir, son muy claras. Como también, como también y sin querer desviarme del tema, es muy claro en toda la literatura eh, judía que el Hijo del Hombre es, eh, es el Mesías. Y, además, es muy común en la literatura judía anterior a Jesús que no solamente se diga que el hijo del hombre del profeta Daniel es el Mesías, sino que, además, es el mismo que el siervo del que habla Isaías. Eso aparece en multitud de pasajes que, que de nuevo, yo, yo cito en, en mi libro Más que un Rabino. Y, sin embargo, pues la teología posterior judía y luego también la de ciertos autores que se dicen cristianos pues han insistido en que el hijo del hombre de Daniel es el pueblo de Israel y no es el Mesías. Es decir, de nuevo la sustitución del de Mesías como protagonista de esas profecías por una colectividad <coughs> judía, por el pueblo de Israel, pero esa es una exégesis muy reciente en términos históricos y que además contradice totalmente a lo que fue la exégesis de siglos, a veces de milenios.
0: La muerte de Jesús, como médico, leyendo simplemente la tortura y lo que fue el ejercicio de la crucifixión, lo raro que sobrevivir a las 18 horas que, que, que pasó Jesús con vida en, en la pasión, pero la clave está en la resurrección, porque evidentemente la muerte es tremenda, es trágica, es la muerte de un hombre que fue maestro, pero el, el sello real de que era Dios, y eh, como dice Pablo, si Jesús no resucitó en vano en nuestra fe, no podemos quedarnos únicamente con una muerte tipo Mel Gibson en la película La Pasión, cuánto sufrió y qué bueno era, sino es que era Dios realmente que estaba ahí.
1: Bueno, yo creo que este es otro elemento importante. Eh, celebro que hayas mencionado que como médico eh, no tienes ninguna duda de que efectivamente Jesús murió en la cruz, porque una de las tesis que hipotéticamente se han manejado eh, para, para, indicar, para intentar explicar la resurrección, es que Jesús en realidad no murió. Es decir, sufrió un colapso en la cruz y luego lo reanimaron. ¿no? Vamos a ver, cualquiera que lea efectivamente los evangelios, casi lo que te sorprende es lo que pudo aguantar Jesús, eh, Jesús, el suplicio de la cruz, que era el peor... El más vergonzoso y el más espantoso de los que existían. Los primeros cristianos, por ejemplo, no mencionan en escritos del siglo segundo, tercero, etcétera, no hacen referencias eh, al suplicio de la cruz, a detalles ni nada por el estilo, porque eran muy vergonzosos. Es decir, Mel Gibson eh, hubiera encajado muy mal, muy mal, muy mal en las comunidades cristianas primitivas, donde, por decirlo de alguna manera gráfica, se habla de la cruz y de su significado, pero no se hace sangre con ella. Y, por supuesto, en las primeras representaciones artísticas de los cristianos, la cruz está siempre ausente. Es decir, porque eran conscientes del verdadero significado que tenía para la sociedad esa cruz, y entonces ellos hacían referencia teológica a la cruz, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se les hubiera ocurrido jamás, jamás representar una cruz, representar a un crucificado, ni cosa parecida. De hecho, el primer crucifijo que aparece en el arte cristiano aparece en torno al año 1000 lo cual dice bastante de, del significado espantoso que nosotros hemos perdido. Por supuesto, incluso pues hay gente que lleva una cruz como, como un adorno más, como se podía colgar otra cosa, pero el significado que tenía en esos primeros siglos del cristianismo. La resurrección tuvo desde el principio una repercusión muy fuerte en el conjunto del imperio. De nuevo, y me vas a volver a perdonar la autocita, pero es que son temas... Que aparecen tratados con bastante extensión en Más Que un Rabino. De nuevo, eh, las pruebas que existen al respecto son tremendas. Yo menciono en Más Que un Rabino la, la famos, el famoso Decreto de Nazaret, que es eh, en realidad, eh, bueno, es una, es una tabla de mármol que se encuentra en París actualmente, que se descubrió en el siglo XIX en Nazaret, y que en realidad el nombre que tiene es Decreto de César. Eh, es de los años 40, de la época de Claudio, de inicios de los años 40, y es un decreto curioso porque introduce un nuevo delito en el derecho romano. En el derecho romano era delito profanar tumbas, era delito saquear tumbas, era del etcétera, Y, sin embargo, aquí aparece un nuevo delito que es llevarse cadáveres con ánimo de engañar es decir Claudio que ya había tenido que expulsar de la capital del imperio de Roma a, judí a los judíos porque discutían los judíos que creían en Jesús como Mesías con aquellos judíos que no creían en Jesús como Mesías, y por lo tanto, pues <ríe> Claudio se hartó y decidió que echaba a todos, algo que aparece mencionado en la vida de Claudio de Suetonio, pero que aparece también mencionado en el libro de los Hechos, cuando Pablo conoce a Aquila y Priscila. Eh, al mismo tiempo, eso de alguna manera causó tal preocupación a Claudio que acabó eh, convirtiendo en delito robar cadáveres con ánimo de engañar, que es lo que, desde el principio, las autoridades judías decían que habían hecho los seguidores de Jesús. Y eso demuestra hasta qué punto, pues apenas una década después de la cruz, ya era un quebradero de cabeza para el emperador, lo cual no es ninguna tontería. Pero, con todo y con eso, yo creo que, evidentemente, el elemento que muestra la veracidad de la resurrección son eh, los testimonios de aquellas personas que vieron a Jesús resucitado. Por lo que aparece consignado en la primera carta a los Corintios, estamos hablando de unos 20 años después de la crucifixión, en esa época todavía vivía la mayoría de varios centenares de personas que habían visto a Jesús crucificado. Y Pablo dice, efectivamente, algunos ya se han muerto, pero la inmensa mayoría son testigos de esa resurrección que vieron a Jesús y que eh, todavía se les puede preguntar. Pero claro, esto no solamente es el número de esa gente, es el tipo de gente que es y cómo se produjo esto vamos a ver yo estoy convencido de que una masa fácilmente sugestionable fácilmente supersticiosa a la que se le ha anunciado que la virgen se va a aparecer pues en un pueblo de al lado y que eh, están convencidos de ello y que se lo esperan y todo lo demás y van allí seguramente alguno ve la virgen otro huele a rosas y se van todos tan contentos pensando que se ha producido una manifestación de la virgen es decir es una masa eh, predispuesta, eh, convenientemente manipulada, crédula, supersticiosa y se puede producir ese fenómeno. Pero es que las apariciones de Jesús resucitado que aparecen en los evangelios son todo lo contrario. Es decir, la resurrección no se la esperaba nadie. Cuando Jesús se aparece a los dos discípulos en el camino de Maús, y les dice que qué pasa, no le dicen pues estamos a dos días y medio de la resurrección aquí esperando, sino que lo que le dicen es, pues mira, tenemos una confusión absoluta porque hubo un hombre que se llamaba Jesús, que hacía obras poderosas, que esperábamos que liberaría a Israel, pero el caso es que lo han crucificado y estamos con una confusión ahora mismo tremenda. Y solamente el hecho de que Jesús les empiece a mostrar por las Escrituras que eso era lo que tenía que pasar con el Mesías y el percatarse de que era esa persona es lo que les lleva a la fe. Es decir, no es la fe la que crea las apariciones como puede pasar en ese ejemplo que yo comentaba al principio. Por el contrario, son las apariciones de Jesús resucitado las que provocan la fe. Cuando María Magdalena y las mujeres van al sepulcro el domingo por la mañana, no esperan que el sepulcro va a estar vacío, que Jesús ha resucitado y que se van a poner a gritar gloria a Dios. Lo que esperan es encontrarse un cadáver, al que van a intentar atender mejor que como lo atendieron de manera apresurada antes de que comenzara el Shabbat. Y entonces llegan al sepulcro. Y cuando María lo ve vacío, no dice, gloria a Dios, he resucitado, no. Lo ve vacío y dice, aquí alguien se ha llevado el cadáver. Y cuando el propio Jesús aparece, en medio del sufrimiento, de las lágrimas, de que no había terminado de amanecer, etcétera, etcétera, María se dirige a esa persona, cree que es el hortelano, cree que es el, el que se ocupa del huerto y le dice, eh, si te ha llevado el cadáver, dime dónde está para que yo pueda ir a atenderlo. Y solo cuando Jesús le dice María, ella de pronto identifica quién es y se da cuenta de que tiene delante a Jesús que ha regresado de los muertos. Cuando María y las mujeres van a comunicar esto, a los eh, apóstoles, al grupo más cercano de seguidores de Jesús, tampoco se produce una respuesta entusiasta y todos salen gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Ha resucitado! O sea, no se creen lo que les han dicho las mujeres y Pedro y Juan llegan hasta el sepulcro para ver qué ha sucedido. Y Juan, efectivamente, cuando ve el sepulcro vacío, ve la forma en que están dispuestas las ropas, etcétera, cree que efectivamente ha resucitado. O sea, lo que ha dicho María y las mujeres es cierto, y efectivamente ha resucitado. Pero es posible que Pedro no creyera hasta que tuvo en ese mismo día, un poco después, una aparición de Jesús resucitado. Y eso estamos hablando de los discípulos que creían en él. Es decir, que ahí es precisamente el encontrarse con Jesús resucitado lo que provoca la creencia en la resurrección, no al revés. Pero es que hubo el caso de gente que era incrédula. Por ejemplo... En el caso de los hermanos de Jesús, los hijos de su madre, que en cumplimiento de la profecía del Salmo 69 no creerían en el Mesías, es decir, en el Mesías dice claramente, mis hermanos, los hijos de mi madre, eh, no creen en él, etcétera. Es una de las profecías mesiánicas del Salmo 69. Bueno, no creían en él. Lo, lo, tenemos el testimonio, por ejemplo, de Juan 7, donde dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Y sin embargo, Santiago, al que se aparece Jesús, no solamente es que cambia radicalmente de actitud, es que además va a acabar convirtiéndose en uno de los pilares de la Iglesia de Jerusalén. Y veinte años después, pues era uno de los pilares junto con Juan y junto con Pedro. La idea muy clara en ese sentido. Es decir, un personaje incrédulo durante toda su vida, que sale de esa incredulidad precisamente cuando ve cómo Jesús ha resucitado y Jesús se le aparece. Y por supuesto está el caso de Pablo, que era un personaje, vamos, este no es que fuera incrédulo o seguidor de él, es que este era un personaje abiertamente enemigo al cristianismo, eh, perseguidor de los cristianos y tiene la experiencia de la aparición del Jesús resucitado que cambia radicalmente su vida. De modo que eh, yo diría que la gran cuestión de la resurrección es que los testigos son muchos y además son fiables porque ninguno se esperaba lo que iba
0: a suceder. Es un poco el texto que dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe no crea a Jesús, es Jesús quien produce la fe en, en aquellos con los que se relaciona. Es, es muy bonita esa idea. Eh, otro aspecto importante, y lo relaciono con la actual pandemia de coronavirus, es que los discípulos también estaban aterrorizados, habían muerto, visto morir a Jesús y evidentemente temían por su vida o, o sufrir un, un tormento parecido. Y sin embargo, no es que quisieran morir, pero no les importa arriesgarse a morir con tal de predicar la verdad de lo que habían experimentado vivimos una sociedad en la que evidentemente nadie quiere sufrir, pero parece que, que al final el sufrimiento nadie está dispuesto a pagarlo por algo que merezca la pena en, en la vida en la vida en general y por supuesto en la vida en cuanto a, a la fe en Jesús
1: Bueno, yo creo que además ese es uno de los argumentos más poderosos en pro de la autenticidad histórica de la resurrección es decir, los discípulos se esconden como conejos hay que reconocer que con bastante sentido común porque habían crucificado a su maestro y efectivamente se temieron que como los romanos le cogieran gusto a crucificar, pues los siguientes que iban en la lista eran ellos. Y esto hay que decirlo porque los romanos efectivamente cuando se ponían a crucificar preferían más crucificar por exceso que por defecto. ¿Eh? No solamente en el episodio que la gente habrá visto en multitud de ocasiones de la rebelión servil de Espartaco, donde te sembraron la autopista que llegaba a Roma de cruces de, de esclavos para que quedara claro que Roma efectivamente imponía la ley y el orden, sino en distintas ocasiones de orden público en Judea, donde el gobernador romano acababa con la situación rápido crucificando a la gente. Y entonces, lógicamente, los discípulos se esconden porque dicen, bueno, como aquí el gobernador romano le coja gusto a esto o aplique la conducta habitual y teniendo en cuenta como es Pilato, vamos a acabar todos muy mal. Y, y es lógica la reacción de miedo, por no decirte, de pavor de los discípulos. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues que de nuevo el hecho de encontrarse con Jesús crucificado provoca esa explosión de fe, provoca una valentía que no han tenido jamás en su vida. Y provoca que estén dispuestos a jugarse la vida por lo que saben que es una realidad y que además es una realidad que trasciende y que va mucho más allá de la muerte. Y yo creo que ese es otro de los elementos muy claros. Claro, en una sociedad que, vamos a ver, no es que la gente no se juegue la vida, que eso, por supuesto, ¿no? Eh, la gente es que no se juega ni la comodidad. No te voy a decir el puesto de trabajo que tampoco, porque a mí me ha tocado ver situaciones que, que vamos, había gente que parecía que era de la estirpe de Judas, pero, pero quiero decirte que, que ni siquiera la comodidad ni nada, una sociedad enormemente cómoda, eh, evidentemente… Eh, está más cerca de los discípulos asustados que de otra cosa. Si en última instancia esa sociedad no da un salto de valentía, de denuedo, de, de coraje, es porque no ha tenido esa experiencia que tienen los discípulos en ese momento de encontrarse con su maestro, que ha muerto en la cruz, pero ha muerto para la salvación de todos y además ha vuelto de entre los muertos. ¿no? Y a mí ese me parece un elemento bastante claro. Yo creo que una de las razones por las que vivimos en sociedades muy adormecidas, muy, muy indiferentes al dolor y a muchas situaciones, pues es... ...precisamente porque nunca se produjo en buena parte de esa sociedad... ...un encuentro con el Señor resucitado.
0: Además, ahora se ven escenas en las que bueno se aplaude y, y es bueno, no, no, no en absoluto es, es criticarlo... ...cuando alguien sale de una UCI, sobrevive, pero al final todos salgamos o no de la UCI... ...al final nos enfrentaremos a esa, a esa puerta que lleva a la eternidad y, y ahí es donde... ...todo ser humano, rey, político, en fin, tengas el, la posición que tengas nos enfrentaremos y es la gran pregunta de, de, del ser humano, ¿qué, ¿qué hay ahí? Y la respuesta la tenemos en Jesús, que no solo ha, ha vuelto, sino que ha vuelto para traernos una eternidad con Él. Y sin embargo la gente sigue indiferente ¿no? a este mensaje de, 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 de respuesta a lo que es el, el gran problema de la humanidad, que es, que es el, el aguijón de la muerte, que ante el que cuando vas a un funeral, pues siempre hay bonitas palabras, eh, ahora que mueren personajes famosos. Se hace un panegírico, pero es que no hay respuesta. Es como muy triste, ¿no? Y, y, y la respuesta está ahí, delante, de, delante de, de cualquiera que quiera verla.
1: Bueno, la verdad es que los funerales se han vuelto muy tristes, posiblemente porque cada vez ha ido cundiendo más en, en las creencias de la gente que se acabó todo. Es decir, cuando yo le he escuchado a alguno decir oye, que es que del otro lado no ha regresado nadie, yo siempre suelo decir, no, no, sí, ha regresado uno que fue Jesús, y es la garantía de la resurrección. ¿no? Pero, pero existe eso. Yo recuerdo, y esto hace años, puede, puede que haga una década incluso más, que hablando con un, con un sacerdote, además era un sacerdote joven, de una parroquia en el sur de España, pues el hombre me contaba sus cuitas ¿no? al frente de la parroquia del pueblo. ¿no? Y me dice en un momento determinado, dice... Bueno, y si la gente viene a misa, ¿no? Y, bueno, viene a misa y se casa por la iglesia y cosas de ese tipo. Dice, pero luego estás hablando con ellos y, y te dicen, hombre, después de la muerte algo tiene que haber. Y si yo me quedo viendo aquello, digo, Dios mío, pero este, cómo viene a misa, cómo eh, casa a los hijos por la iglesia, o los bautiza, o lo que sea. Y cuando está enfrentándose con la idea de la muerte, dice, ver, pues algo tiene que haber, ¿no? No se puede acabar aquí, algo habrá, ¿no? Y eso es algo que se ha ido extendiendo mucho. O sea, hay, hay funerales que yo he asistido y, y tenía serias dudas de que el oficiante creyera en algo. Dicen mucho también de, de cómo se ha ido eh, erosionando el, el nervio de la sociedad, ¿no? Al final es una sociedad que no solamente niega la muerte sino que por negar nega, niega hasta el envejecimiento porque suele ser el paso previo a la muerte y la razón es el hecho de que, de que no tiene esperanza para más allá de la muerte. Yo de hecho tengo, tengo amigos que hace mucho tiempo que dejaron de creer que hubiera algo más después de la tumba y que por ejemplo están viviendo estos días con una angustia terrible. Es decir, la sensación de que aquí se acaba todo y punto final.
0: Pues la respuesta realmente es que no, no es una filosofía ni un acto de, conv de convencer a nadie, sino, como le pasó a los discípulos, es un encuentro con Jesús. Como bien decías, el apóstol Pablo cayó de su caballo cuando iba persiguiendo a, a los cristianos a, a Damasco. Y cada cual tenemos nuestra caída del caballo. Yo creo que podríamos contarla a cada uno de, de los que hemos tenido ese encuentro con Jesús y le hemos visto. ¿no? Es un hecho de fe... Eh, sobrenatural, pero tenemos esa convicción y lo sabemos y, y está en nuestro corazón y animamos a aquellos que nos escuchan que si hay algo importante en la vida más allá del confinamiento más allá del coronavirus, es desde luego la, la maravillosa persona de, de Jesús, el Dios que se acercó y además que no solo se acercó sino que pagó por las culpas de cada uno de nosotros, venciéndola a través de la muerte y de la resurrección no sé si quieres añadir algo más César, para terminar
1: Creo que realmente eh, tú lo, lo has resumido magníficamente y lo único que, que me viene ahora a la cabeza, me ha venido a la cabeza mientras estaba oyendo, es una cita del rabino Gilel que vivió un siglo antes de Jesús que señalaba que frente a ciertas situaciones la pregunta que había que formularse era si no lo hago yo, ¿quién? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y posiblemente esa es la pregunta que la gente tiene que hacerse en relación con Jesús. Es decir, si yo no tomo una decisión en relación con Jesús, ¿quién la va a tomar en vez de mí? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo pienso hacerlo? De modo que posiblemente hoy mismo sea el día de salvación, como dice Pablo, y hoy mismo sea el momento en el que la persona tiene que decir, pues sí, yo me decido por Jesús y además lo hago lo hago ahora en vez de pensar cuándo
0: Amén, así sea. Sería el mayor regalo que nadie puede recibir. Muchísimas gracias César por este tiempo, por poder hablar estas cosas tan importantes y, y que bueno son la esencia de, de la vida presente y, y eterna. Y también ustedes por habernos escuchado. Se despide Pedro Tarquis